0: Salut Vous écoutez Reinvest, le Podcast, le rendez-vous hebdomadaire de l'immobilier belge, à écouter dans les bouchons, évidemment. On va parler investissement, actualité, achat, tendance, taux, crédit, bref, un condensé de tout ce qu'il y a à savoir sur le
1: secteur immobilier. C'est parti Dans la continuité du podcast Rentier, Myth ou Réalité, on a décidé de donner un droit de réponse à ces personnes qui ont fait de leur métier l'accompagnement des particuliers jusqu'à la rentabilité. Graal de l'investisseur.
0: Et pour nous en parler, de leurs techniques et de leurs tactiques, c'est Jonathan qui prend le micro aujourd'hui et qui accueille Arnor et Laurent.
1: Alors bienvenue Laurent, bienvenue Arnaud. merci beaucoup de, de prendre le temps euh, entre nous après euh, finalement le, le podcast qu'on avait fait. Est-il possible d'être entier euh, à 30 ans On avait donné ce stage-là qui est un peu l'âge clé et qu'on entend pas mal dans, dans les réseaux sociaux. Alors j'ai la chance de pouvoir finalement vous avoir ici euh, dans ce podcast on va dire qui est enregistré, pour que vous puissiez un petit peu vous présenter et finalement nous donner eh c'est quoi les différents trucs et astuces que vous pouvez encore donner aujourd'hui pour essayer d'aller chercher d'être rentier, peut-être pas à 30 ans, mais peut-être un peu plus tard, en tout cas c'est ce que moi j'ai nuancé. Donc si on peut commencer par toi Arnor, est-ce que tu peux nous dire finalement ben, euh, qui tu es, euh, un petit peu ton parcours en quelques
2: mots Bien sûr avec plaisir, merci en tout cas pour l'invitation. Moi c'est Arnor, donc moi qu'est-ce euh, qu que je fais aujourd'hui Nous on accompagne les Belges principalement à générer des revenus de l'immobilier locatif. Donc moi c'est mon dada parce que moi j'ai toujours rêvé de jouer au Monopoly quand j'étais petit. J'ai toujours euh, eu envie de me trimballer dans les rues et de me dire « Ah ben regarde, ça c'est un bien que j'ai acheté, c'est un bien que j'ai acheté ». Mais au-delà de ça, j'ai toujours rêvé d'une vie libre. Et donc euh, voilà, j'ai compris assez rapidement que le mécanisme de l'immobilier pouvait euh, me permettre d'avoir la vie de mes rêves. Et donc, euh, donc voilà, nous depuis trois ans maintenant, on fait de l'accompagnement. Euh, voilà Mais à part ça, sinon moi j'ai un passé de sportif professionnel. Il faut savoir que j'ai joué au football. J'ai kiffé ma life en, en tant que joueur de, joueur de, ce, de football, c'était extraordinaire. Euh, puis je me suis cassé le genou et le médecin m'a regardé dans les yeux et m'a dit ah « Non, il faudra peut-être penser à faire autre chose ». Et à ce moment-là, je savais que de taper dans le ballon, donc je me suis dit « Ok, euh, ça va être compliqué cette histoire ». Et donc, euh, donc voilà, une chose que je savais faire, c'était m'entraîner. Donc j'ai commencé à, à entraîner des autres personnes chez Basic Fit. Et, euh, et puis en fait, cette vie-là, elle ne me plaisait pas tellement. Euh, travailler toute la journée dans une salle de sport à prendre soin des autres alors que j'avais envie de prendre soin de moi et de ma famille. Euh, C'était pas top et du coup euh, bah, je me suis dit ok euh, on va faire autre chose et du coup effectivement en parallèle je développais mon parc immobilier euh, et donc, euh, donc voilà aujourd'hui j'ai un parc immobilier qui fait un peu plus de 4 millions d'euros euh, et euh, je vis principalement de l'immobilier mais également de mes activités d'accompagnateur dans l'investissement immobilier donc voilà.
1: Merci Arnaud, merci beaucoup. Laurent toi en quelques mots alors moi donc Laurent
0: Schmitz, donc euh, bah merci aussi hein, de m'accueillir ma, dans, ce, dans ce call. Euh, moi j'investis maintenant depuis 11 ans, donc euh, je fais de l'investissement immobilier euh, euh, à toutes les échelles, que ce soit des petites maisons, des immeubles. Euh, à l'étranger maintenant, j'ai acheté euh, sur, euh, sur trois continents. Euh, et l'idée est venue euh, par la suite un petit peu de faire euh, du, du coaching immobilier, parce qu'au bah, début j'aidais mes cousins, puis ça a été les amis de mes cousins, puis c'était la boulangère des amis de, de mes cousins, tout ça, donc euh, ça fait maintenant depuis 2019 euh, qu'il y a eu de l'accompagnement à travers des séminaires, à travers euh, euh, des formations. J'ai eu l'occasion également d'avoir mon émission télé qui s'appelait Le Maguimo sur LN24, où on parlait que d'immobilier, on n'accueillait que des investisseurs et des euh, professionnels, donc c'est super euh, super passionnant. Euh, et alors, j'ai lancé également une académie avec un associé gothique qui est un ancien participant immobilier, on a lancé donc IMO Academy, et là on accompagne euh, tous ceux qui souhaitent euh, devenir libres, c'est un peu je pense le sujet d'aujourd'hui, ouais. euh, à travers l'immobilier, et là on aborde toutes les facettes de l'immobilier, comment investir en privé, en société en colocation, en Airbnb, on parle également d'investissement à l'étranger, et, euh, et l'idée c'était d'apporter une, une multitude d'informations pour ceux qui s'intéressent à ça, pour avoir euh, tout le bagage nécessaire pour pouvoir devenir euh, libre financièrement.
1: Ok nickel, et est-ce qu'aujourd'hui par rapport à la situation, donc euh, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'écouter le podcast, nous euh, avec Ken on a un petit peu décrit le fait que c'est très compliqué d'être entier. Alors c'est un peu euh, quelque chose qu'on fait rêver les gens, en dire « mais voilà, vous pouvez être entier ». Alors je suis certes, certain que euh, vous coachez bien les gens, et on va en parler maintenant. Maintenant, avec ce qui se passe actuellement, c'est quoi les conseils Si vous deviez maintenant un peu aussi résumer les conseils que vous pourriez donner aujourd'hui pour investir, euh, là-dessus, c'est quoi, Arnold, toi, ton conseil Tu mises plutôt sur l'achat à la garde, on met en location, location traditionnelle
2: Ouais, ouais, parce que moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'aime faire, et c'est ce que je suis, c'est ce que je, je suis bon là-dedans. Hein, donc, euh, donc, oui, moi, je, je conseille de faire ça. Après, pour moi, John, euh, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, pour moi, il y a plus un problème de conscientisation avant de commencer à vouloir faire de l'immobilier ou même quelque chose que ce soit un autre pilier de l'investissement ou de l'enrichissement. C'est juste une question de conscience nous on reçoit des centaines de personnes chaque semaine en appel qui veulent avancer vers leur indépendance financière mais en fait qui ont un cerveau qui est complètement au sol au niveau conscientisation ouais, à... et nous en fait je dirais que et je pense que, je pense que Laurent il va, il va me rejoindre là-dessus que nous en fait on est là en top of funnel surtout pour conscientiser les gens que guys si vous avez envie de travailler pour un patron de 25 à 67 ans pour 2000 euros par mois good si vous êtes heureux là-dedans il n'y a pas de souci mais par contre si vous avez envie d'une vie différente ben, il faut vous bouger les couilles et nous on est là juste pour vous bouger les couilles c'est juste Ça, pour moi, c'est la chose la plus importante aujourd'hui. Donc, on peut rentrer dans la technicité de l'investissement immobilier avec grand plaisir, mais pour moi, c'est la chose la plus importante. Et si les personnes écoutent ce podcast-là, c'est juste, guys, si vous voulez d'autres résultats que ceux que je viens de dire, que la société actuelle nous propose, mais juste faites quelque chose d'un peu différent. C'est aussi simple que ça. Et l'immobilier est un vecteur qui nous permet de le faire comme d'autres vecteurs, qui est le business ou, ou d'autres choses.
0: Moi, ouais, je rejoins exactement, effectivement, que si, euh ce que dit Arnaud, la première chose qui fait que, dans, dans les participants qu'on qu accompagne et euh, quand on parle souvent là de devenir rentier à 30 ans, voilà ça en fait rêver euh, beaucoup, mais euh, très paradoxalement, ben quand on partage, moi je partage beaucoup mon expérience, moi je suis rentier maintenant depuis 4 ans, donc j'ai réussi à arriver, à, bon, on pourra en parler plus tard, mais euh, à atteindre la liberté financière donc à, à 30 ans, c'est un target que je m'étais fixé à 20 ans, j'ai commencé à 22 ans, mais c'est clair que euh, j'y suis arrivé parce que j'avais envie D'y arriver. Euh, à l'époque, c'est un peu plus compliqué que maintenant, hein, paradoxalement. Euh, mais c'est clair que si l'envie n'est pas là, et si on ne se relève pas les manches et si on ne fait pas beaucoup plus que les autres, on n'y arrive pas. Et, euh, et ça, c'est, je pense, un premier conseil qu'on pourrait donner aux gens c'est déjà bah, de croire en soi et de se réellement se bouger clairement, et pas un peu plus que les autres, mais mille fois plus que les autres. Effectivement, on a souvent des gens qui viennent dire mais Moi, j'aimerais bien être rentier. Euh, et puis quand ben, voilà, on creuse un peu, voir qu'est-ce que tu es prêt à faire, qu'est-ce que tu as déjà fait, ben c'est, oh, ouais non, déjà là, euh, mon 38 heures semaine, c'est déjà trop, j'aimerais bien travailler que 15 heures par semaine, euh, mais aller chercher euh, 4000 euros par mois. Donc déjà là, il y a un premier problème, c'est le, le manque d'énergie euh, que certains ont, à vouloir entre guillemets la liberté financière, à devenir par exemple rentier, et à côté de ça, par contre, de faire un mi-temps euh, comme si tu étais dans un sable magasin.
1: C'est ce que je parle, c'est ce que je dis souvent aussi aux, aux gens qui m'entourent, le côté cohérence. Tu as envie de perdre du poids, mais il faut aller à la salle de sport. Tu as envie de gagner de l'argent, il faut finalement se bouger. Euh, que, salle de sport et manger sainement, évidemment. Arnaud, ah tu vas évidemment me, me, me rajouter ça. Euh, donc, c'est les deux choses. Évidemment, quand tu veux gagner ta vie euh, autrement ou avec l'immobilier, il faut déjà, première chose, st premier step, comme vous le dites, euh, se bouger. Ensuite, okay. je pense qu'en fonction de se bouger, il faut aller dans la bonne direction parce que des gens qui courent sur place, il y en a quand même pas mal, hein, donc qui n'avancent pas mmh. parce qu'ils font beaucoup de pas, ils donnent beaucoup d'énergie à ne pas aller dans la bonne direction. Ça, c'est serait donc la, la deuxième étape aujourd'hui quand vous les conseillez. Aujourd'hui, vous les conseillez à trouver des, des biens immobiliers sur Bruxelles, Liège, partout en Belgique. Arnaud, toi, tu parles de toute la Belgique. Je suppose que c'est la partie francophone. Tu ne fais pas encore en avant ouais.
2: Oui, ouais, bien sûr, toute la partie francophone. Euh, et oui, il y a des opportunités partout. Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais non, mais Bruxelles, on ne peut plus faire d'opérations rentables. » Mais si on peut faire des opérations rentables, c'est juste qu'il faut être un investisseur aguerri. Euh, et les mécanismes d'enrichissement sur le marché bruxellois sont peut-être différents que qu'un autre marché. Euh, quand on voit que le marché bruxellois, il prend 30% de plus-value tous les 10 ans, et qu un marché, par exemple, plutôt wallon, on va prendre 24%. Mais si on calcule la plus-value latente du bien dans un calcul de rentabilité, bah oui, le marché bruxellois peut rester intéressant. C'est juste une question de point de vue.
0: Moi, je suis principalement sur Liège, donc je ne suis pas du tout euh, sur Bruxelles. Et les capitales, ça ne m'a jamais réellement euh, attiré parce qu'il y avait euh, plus difficilement une rentabilité immédiate. Alors, c'est clair, ça va prendre de la valeur chaque année, mais ça ne va pas du tout euh, t'enrichir euh, immédiatement. Le cash flow, souvent, est, est négatif. Et euh, pour ceux qui cherchent une liberté, bah, ça, on ne la cherche pas dans 25 ans, on la cherche on la cherche Rapidement, c'est hein. sûr. Voilà. Et c'est vrai que donc, moi, je, je suis liégeois, donc ça, c'est un... Un gros avantage que je peux avoir, c'est que je connais très très bien ma ville. Euh, on va dire 90% de mon parc immobilier est à Liège, euh, dans Liège-Centre et également euh, en périphérie. Euh, mais c'est clair que quand j'entends des fois certains Bruxellois qui m'annoncent euh, qu'ils ont acheté un bel appartement, euh, deux chambres avec une petite terrasse à 350 000 euros, bah, je dis ok, moi pour le même prix, je me suis acheté un immeuble de cinq appartements avec, euh, avec terrasse et jardin. Donc euh, voilà, ça me fait des fois un petit peu sourire. Mais, euh, mais c'est clair qu'on ne parle pas du tout des mêmes marchés. Mais euh, j'ai envie de dire, si tu préfères acheter à Bruxelles, achète à Bruxelles plutôt que de ne pas acheter à Liège. Donc ça c'est clair. Même si la rentabilité certes va être euh, différente, euh, l'objectif premier c'est de passer à l'action.
1: Ok, passer à l'action. Donc on, on, on le répète. premier step, deuxième step. On cherche un bon bien. Et là donc vous, je suppose dans vos différents programmes, puisque vous êtes tous les deux euh, coachs avec pas mal d'élèves, l'idée c'est de, de pouvoir donner des, des trucs et astuces, des automatismes un process pour finalement vos élèves à aller chercher une bonne opportunité. Euh, quels sont aujourd'hui finalement les conseils, la, la direction à prendre, si vous voulez arriver vite avec un élève qui se donne les moyens euh, d'obtenir de, des résultats
0: on parle effectivement pour l'instant beaucoup d'Airbnb de colocation. Euh, maintenant, moi je pense que c'est un marché qui est assez fragile, ou en tout cas qui va le devenir de plus en plus, parce que ben, mine de rien, euh, l'État commence à réguler de plus en plus, à mettre des nouvelles euh, conditions, à mettre des permis pour certaines certaines choses. Donc ça devient vraiment très compliqué d'avoir euh, euh, tout qui est euh, au vert, ouais, on va ouais. dire, par rapport à ça. Euh, mais c'est clair que c'est plus rentable d'aller à l'heure actuelle dans une colocation, mais uniquement si ta colocation est louée. Si euh, demain tu achètes un bien, euh, je prendre quelqu'un qui va commencer avec peu de fonds propres, il vaut mieux des fois acheter un petit studio qu'aller chercher euh, la belle euh, colocation, deux, voire trois, voire quatre chambres dans certains cas, qui ne va pas se louer. Il vaut mieux acheter tout de suite quelque chose qui est peut-être plus petit, en location classique, un studio, un appartement, une chambre, que directement faire comme tous les investisseurs font pour l'instant, dire je veux absolument une colocation, quatre chambres, bien situées. Parce que là, le marché est assez, euh, assez tendu et surtout qu'on s'est rendu compte là, euh, alors je ne sais c'est pareil de ton côté, mais moi j'ai plein d'investisseurs qui sont à Liège, euh, à Namur et à Mons, Charleroi, qui me disent qu'ils ont plusieurs colocations où ils ont dû redescendre les prix de la location et certaines locations ne sont même pas louées. Donc c'est finalement mmh. une rentabilité nulle, voire même euh, très, très euh, compliquée. Donc si le premier investissement, c'est une colocation qui n'est pas louée, bah ton crédit hypothécaire, il va quand même falloir le
1: sortir quoi. Ouais, ouais. Arnaud, réaction par rapport à ça
2: Ouais, ben, c'est vrai qu'en fait, si tu veux, moi, mon avis, guys, c'est que la plupart des gens, ils se focusent sur le, le end of final, c'est-à-dire, oh, on va faire une Airbnb, une coloc, mais en fait, pour moi, la rentabilité, elle se trouve à la source du projet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a des personnes qui veulent de notre aide, à moi, Laurent et les autres personnes qui sont sur le marché, ils viennent, ils ont été faire toc-toc à la BNP, alors à la BNP il leur dit, oh, il faut déposer 30 000 euros sur la table et ils font, ils font leur crédit comme ça. Alors qu'aujourd'hui, si, si tu travailles juste ne fût-ce que sur, sur ton dossier bancaire d'une manière complètement optimale et que tu comprends comment utiliser les leviers bancaires, bah déjà en fait tu gagnes de l'argent à la source, c'est-à-dire au crédit. Et puis la même chose pour l'acquisition, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand tu vas sur le marché et que tu vas sur ImoWeb et que tu trouves tes biens sur Immoweb comme tout le monde, bah, en fait tu ne fais pas une opération rentable parce que pour moi une opération rentable c'est aussi le fait d'acheter un bien qui va être complètement sous-évalué. Et comment est-ce que tu achètes un, sou un bien sous-évalué Ben bah, tu dois avoir la compétence pour le faire tu dois avoir la compétence pour le trouver. Donc euh, après, c'est vrai, oui, Airbnb, colocation, il euh, y a plein de choses à faire derrière. Mais pour moi, en fait, vrai, ça rentre en fait vraiment dans un espèce de scoop très général, tu vois. Moi, c'est ma vision, en tout cas, que j'essaye d'impacter mes clients. C'est vraiment d'avoir une vision générale de comment est-ce que tu optimises tous les piliers de l'investissement qui fait qu'à la fin, ben, tu as de la rentabilité, mais pas seulement sur le mode d'exploitation.
1: Ok, mais finalement, par rapport à ces membres-là qui, qui sont chez toi, est-ce que tu vérifies ce qu'ils achètent
2: Bien sûr. Donc, euh, nous, dans notre écosystème, on a une personne qui est payée uniquement pour vérifier ce que font les clients. Okay. Donc, il y a une personne, c'est son job. C'est, On a un CRM et il voit où tous nos clients ouais, sont. Et il dit « Ok, par exemple, Jonathan, il est dans la recherche immobilière. Ben, où t'en es, Jonathan ?» Il va te suivre toutes les semaines rien qu'en qu te posant des questions sur ton projet et il va vérifier toutes ces choses avec toi. Et évidemment, on a aujourd'hui quatre coachs dans l'écosystème chez moi euh, qui sont disponibles parce que moi, je peux pas être au four et au moulin, évidemment. Mmh. Euh, qui font de sorte que, après on n'est pas, pas des magiciens les hein, gars. on est des humains quoi. Ça veut dire que parfois effectivement avec des clients on n'arrive peut-être pas à vérifier tout, mais dans la mesure du possible on a créé un écosystème qui fait qu'on arrive à, dans la majorité des cas, à observer ce qu'ils achètent, à comment est-ce qu'ils font leur crédit, à comment est-ce qu'ils gèrent leur bien immobilier, à comment est-ce qu'ils louent leur bien immobilier. On essaye en tout cas.
1: Est-ce que par rapport à ça vous avez des échecs de de, de justement de membres de participants euh, euh, peut partir d'une direction ou dans une autre vous pouvez pas toujours le maîtriser les taux augmenter euh, finalement des travaux qui qui sont euh, plus importants euh, au niveau de ces responsabilités je suppose que vous quand même devez avoir un petit peu des retours de flamme sur certains clients qui clients pardon certains membres ou participants qui pourraient potentiellement finalement vous faire une mauvaise pub, comment vous gérez ça De mon côté, je sais pas toi
0: Non, moi j'ai jamais eu de, de clients, enfin euh, de participants euh, pas contents, loin de là, et alors j'ai une fois dans tous mes participants, euh, donc avant j'avais un taux de réussite de 100%, donc quand les gens commençaient dans l'accompagnement jusque euh, bah, aux actes, dans le coaching, dans le temps du coaching, donc c'est sur un an, euh, devenaient propriétaires, il y a juste un couple qui avait fait offre, qui finalement s'est retiré, ouais. et euh, je n'ai jamais eu autant d'éloges positives. Euh, parce qu'ils m'ont dit bah, écoute merci en fait tu nous as à travers le coaching il expliqué as été transparente et que ça n'allait pas être simple. Tous les conseils entre guillemets que je leur ai donné pour dire attention, certes vous achetez là en l'occurrence c'était deux appartements à spa, euh, mais ça va pas être facile. Ben finalement ils se sortiraient de la vente en disant bah, le, le, la meilleure chose qu'on a fait en fait dans l'accompagnement c'est de se rendre compte que c'était pas fait pour nous. Donc il n'y a jamais eu de mon côté d'échec, il n'y a jamais un qui a acheté quelque chose qui n'était pas rentable ou qui n'a pas su louer ou euh, le budget de travaux. Euh, a été explosé parce que je suis ultra prudent par rapport à ça. Et ça, c'est l'avantage d'avoir fait beaucoup de travaux moi-même quand j'ai commencé plus jeune. Euh, mais jamais eu d'échec où un, un, un participant m'a dit ah, j'ai acheté un truc que j'aurais jamais dû, ta faute. De mon côté, c'est jamais arrivé.
2: Sur la dernière phase du programme, qui c'est qui, 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 à dire bah, la phase d'être propriétaire et d'avoir un bien qui est loué, etc. C'est très, très rare en effet que des personnes qui se retrouvent avec des biens qui, qui ne sont, qui sont pas du tout rentables. Parce que sinon, on serait, on serait au chômage. Par contre, il y a plein d'embûches sur le trajet. Quoi. Franchement, par exemple, j'ai une cliente elle a travaillé avec un de nos coachs, un de nos coachs euh, n'a pas forcément bien fait le travail, donc on a dû le backup sur, par exemple, le calcul de sa capacité d'emprunt, etc. Donc, il y a des embûches qui arrivent, c'est sûr. Et il y a des clients, parfois, qui veulent mettre un petit peu la charrue avant les bœufs, qui veulent aller faire de la recherche avant d'avoir validé leur plan d'investissement, etc. Et donc, ben, ça peut arriver qu'ils veulent aller un peu trop vite ou que nous, on n'est peut-être pas disponible à 200% euh, sur certaines choses. Donc, oui, il y a des embûches. Mais derrière, sur, euh, sur le fait qu'ils ont un bien, c'est effectivement, euh, je n'ai pas en tête ici une personne, je réfléchis comme ça à chaud, qui a acheté un bien qui n'était pas rentable, ça, effectivement... mais il y a plein d'embûches. Euh, ouais.
1: Maintenant, je vais un petit peu essayer de vous secouer sur, euh, sur euh, euh, ce qui est le message que vous, potentiellement que les coachs, je ne vais pas dire que vous, que les coachs pourraient véhiculer au niveau de l'immobilier, on a l'impression que c'est tellement facile qu'on suit la, le programme et qu'on va pouvoir accumuler. Moi qui est personnellement dans, dans l'immobilier depuis euh, plus de 10 ans, je trouve ça très difficile pour ne pas dire impossible, de pouvoir faire autant de culbuts tout de suite sans avoir des hauts revenus. C'est quoi votre point de vue par rapport à ça tu, tu le disais, donc c'est pas simple,
0: c'est clair que le, la, la force euh, qui va amener à ce que ça se concrétise, ça va être le temps et la, ce que, que la personne va, va y consacrer, mais c'est clair qu'il va falloir faire beaucoup plus, je le disais tout à l'heure au début d'interview, euh, que les autres, beaucoup travailler, euh, ça va être possible alors enchaîner tous les ans un, acheter, un, acheter un bien, pardon, ça me semble irréaliste parce que ben, entre le bien 1 et le bien 2, il y a rarement si peu de temps, sauf si tu as beaucoup de fonds propres et beaucoup d'argent. Par contre, rien ne te dit que tu dois le faire en 3 ans. Euh, moi, j'ai souvent une, une carrière complète. Si tu veux arriver dans une certaine liberté financière, ça va se faire entre 7 et 10 ans si tu as des revenus modestes et tu as déjà euh, des fonds propres, je vais dire entre 30 et 50 000 euros. Si à l'heure actuelle, tu as 4000 000 euros de côté, c'est clair qu'on ne va peut-être pas être sur 10 ans, mais peut-être sur... Euh, sur 15 ou 20, à voir un petit peu comment tu arrives à t'accompagner, euh, enfin, à t'en personne, peut-être, qui te prêteront de l'argent pour des premiers deals. Euh, mais je reste convaincu, malgré les taux actuels, qu'une personne qui va travailler, allez, je veux dire, les trois, trois, quatre premières années dans son, son projet immobilier, euh, une trentaine d'heures en plus de ses heures de travail. Donc, ça fait déjà quelque chose de beaucoup. Peut très, très vite à, allez, à accumuler une, entre 10 et 15 biens sur 10 tu ans. Tu parles d'Aliège à Liège ou en tout cas dans des, des, des villes plus, euh, plus accessibles, je pense à Liège, je pense également à Charleroi, Mons et même Namur qui reste quand même assez cher pour, euh, pour la Wallonie, mais où il y a encore moins de faire des, des affaires. C'est clair qu'avoir 15 appartements à 340 000 euros de chambres et terrasse à Bruxelles quand on a 30 000 euros de côté, honnêtement non, la personne qui dit ça, Laurent, ça, tu, constraint. tu
1: dis ici si, l'indépendance indép, financière, 10 ans, on va dire pour, pour, pour faire simple, mais alors tu parles du fait de pouvoir remplacer un, un salaire avoir de, multiplier, de, de pouvoir remplacer son salaire et de le multiplier par deux. Donc
0: une personne qui va gagner plus ou moins 2 000, 2 500 euros par mois, si elle arrive, enfin, si elle travaille bien sur 10 ans d'investissement immobilier, en ne lâchant rien et en faisant des bons investissements, euh, moi je pense que cette personne-là peut arriver avec un revenu annu, euh, mensuel de 5 000 euros
1: net par mois. Ok. Euh, Arnaud, j'ai vu, vu quelques publicités à toi là-dessus. Je te vois plus agressif dans le discours euh, sur le fait de, de pouvoir faire une culbute plus rapidement avec des montants plus élevés.
2: J'ai toujours aimé les culbutes et la gymnastique à l'école. C'était mon cours préféré. Hein. <rire> et pour répondre à cette question, en fait, moi aujourd'hui, je fais trois acquisitions. Et je dis pas le meilleur. Je pense que je pense que Laurent est un meilleur investisseur que moi. Je le pense fondamentalement. Mais aujourd'hui, je fais trois acquisitions et je pense que enchaîner les acquisitions dépend de quoi, selon moi. Je vais vous donner un exemple concret. Je travaillais hier avec un de un, nos un clients qui s'appelle Simon. Avec Simon, on a mappé. Un enchaînement de cinq acquisitions où il achète tous les ans une acquisition complètement faisable. Pourquoi Je vous explique. Il a trois biens déjà. Il a un qui est payé, un où il a remboursé 200 000 euros de capitaux, un sur lequel il a remboursé 75 000 euros de capitaux, et il a 35 000 euros de cash. Mais dans cette situation, oui, il peut enchaîner. Oui, bien sûr.
1: Mais bien sûr. Il a déjà Donc bien ça dépend de la est, situation. s'il est... voilà, a déjà un bien à lui, un autre qui a 200 000 euros de libre d'hypothèque et, et l'autre 75 000 euros, évidemment. Mais si quelqu'un aujourd'hui doit commencer un employé je veux dire lambda,
2: on, on essaie de se comprendre, hein. c'est pas ouais. péjoratif, c'est plutôt… Ben, un employé lambda, euh, je veux dire un employé lambda John, il vient, il gagne 2000-2500 euros, il a 30 000 euros, il veut acheter de l'immobilier. Ouais. Mais quels sont tes leviers alors Tu lui poses. Ok, tu as 35 000 euros d'économie. Est-ce que tu as une affectation hypothécaire Possible chez un proche Oui, non. Si tu n'en as pas avec ton seul levier, effectivement c'est ton économie. Ben, non, tu peux danser sur ta tête, euh, on n'est pas des magiciens. Laurent, moi et les autres, on n'est pas des magiciens. Tu vas pas enchaîner les achats immobiliers. Mais par contre, nous, on peut te faire comprendre quels sont les leviers qui peuvent te permettre d'enchaîner et à toi de voir si tu peux les créer par rapport à ta situation. Nous, ça nous est déjà arrivé qu'il y avait des clients, ils n'avaient qu'un levier qui était uniquement le cash et on allait les aider à défendre leur situation auprès de leurs parents qui mettaient un bien en, en hypothèque pour eux, qui nous permettrait de mettre un peu de gaz dans la machine, ce qui nous permet de faire au moins une ou deux, voire trois acquisitions. Parce qu'en fait, pour moi, si on arrive à mettre du gaz dans la machine dans les trois premières années, ce qui se passe, c'est qu'après, on va récupérer les garanties des, 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 des années antécédentes. Pourquoi? Surtout si on achète bien. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure. Si vous achetez vos biens sous-évalués, c'est là que vous le faites. Parce que si à l'année 1, tu achètes un bien qui est sous-évalué à 20 000 à 30 000 euros, par exemple, ce qui est complètement faisable, moi je le fais, et des membres le font. Et pourtant, on n'est pas, pas les meilleurs. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à l'année 3, si tu arrivais à faire deux acquisitions à l'année 3, quand tu veux faire l'année 3, tu récupères la garantie de l'année 1 parce que tu as acheté un bien sous-évalué, plus tu récupères de l'épargne, plus tu récupères de la plus-value d'attente. Et là, tu peux recommencer. Même si tu fais un projet peut-être qui n'est pas à 300 000 euros, mais un projet qui est à 100 000 euros, tu fais bouger ton argent et tu continues d'utiliser les leviers bancaires.
1: Est-ce que vous avez déjà finalement des membres ou des participants qui ont pu arriver à, à finalement quitter leur boulot par rapport à, à ce que... Quand ils sont rentrés chez vous et, et vivre de l'immobilier totalement Moi, j'ai une personne, oui. Une personne pour toi, ouais. Laurent
2: Ouais. Avec ah, 27 000 euros de fonds. Ok. Ouais. Moi, j'ai plus d'une dizaine de personnes.
1: Plus d'une dizaine de personnes qui ont fait ça
2: Plus d'une dizaine de personnes, oui, qui ont quitté leur job, qui vivent de l'immobilier.
1: Mais l'accompagnement, tu l'as commencé il y a combien de temps Il y a trois ans. ans. Et donc, en, en, en moins ouais. de trois ans, il y a des gens qui ont euh, finalement… Oui, bien sûr. Parce qu'ils avaient, qu avaient, mais pas le client lambda. Parce qu'ils
2: avaient peut-être des situations un ah, peu plus, plus privilégiées privilégié que les personnes lambda. Ouais. Ok. Ouais. Ouais. On peut le dire. C'est pour ça que j'ai assisté
1: sur
0: le 27 000 euros d'apport oui, oui. propre, parce que c'était mm. le, le coup de départ, c'est 27 000. Ouais. C'est clair que si c'était 2, 3, mm. 400 000, Mmh. On parlait pas ouais, de la même chose.
1: Ok. Mmh. Et, et finalement, aujourd'hui, est-ce que Laurent, euh, Arnaud, je trouve qu'il pousse beaucoup sur le côté de bien sous-évaluer euh,
0: Alors, c'est la bonne affaire, on l'a fait souvent et, et on aime à le dire à l'achat. Euh, donc oui, de là à dire qu'il est sous-évalué, bah, si on est seul dessus, il n'est pas forcément sous-évalué, c'est qu'on l'a vraiment plutôt bien négocié. Euh, et c'est clair que bah, là, je rejoins, hein, ça ne va, va pas être le bien qu'on va trouver sur Imoeb. Ce n'est pas le bien euh, qu'on okay, va ouais, forcément une, trouver dans détail. des agences immobilières parce que bah, souvent elles, voilà, elles font bien leur travail elles, elles, elles tapent juste. Maintenant, il y a plein d'autres façons de trouver des biens euh, bien en dessous du prix du marché. Euh, mais encore une fois, il faut bosser, il faut faire plus que les autres. Ok.
1: Et ces biens off-market sous évalué un peu, il y a un peu ces deux discours-là. Euh, Arnor, truc et astuces pour pouvoir les trouver en, en deux mots, sans dévoiler toute la secret sauce
2: Mais pour moi, en fait, c'est une phase en, en quatre étapes et je vous rassure, tout le monde peut le faire. Hein. Je ne suis pas le plus malin, le plus intelligent. Je le dis souvent. La première étape, c'est ce que j'appelle la recherche broad. C'est-à-dire que pour, il faut, pour comprendre son marché, il faut devenir maître de son marché. Donc déjà, émettre une analyse sur le marché pour avoir de la compréhension. La deuxième étape que moi, je réalise et membres, c'est ce que j'appelle la, la recherche deep, là où on va aller euh, réaliser une recherche qui est beaucoup plus ciblée. Et après ça, dès qu'on sait ce qui est rentable sur le marché, évidemment, il faut, faut avoir les compétences pour ça, mais qu'est-ce qui se passe Là, on rentre dans la vraie phase. La vraie phase qui est, pour moi, qu'est-ce que je fais Et mes membres, qu'est-ce qu'on fait On liste les agences immobilières les plus dynamiques sur le marché par rapport à la typologie de biens. Et puis, qu'est-ce qu'on fait On rentre en contact avec ces personnes-là, avec les personnes de l'agence, les patrons de l'agence, qui sont les plus dynamiques, ceux qui rendent plus le mandat, et c'est mes meilleurs amis. You are my best friend. Et tu vas m'apporter des opérations parce que tu es mon meilleur ami. Et c'est uniquement ça. Mais c'est une question d'énergie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des gens, ils viennent payer notre programme d'accompagnement parce qu'eux, ils n'ont pas l'énergie ni les ressources pour le faire. Et nous, on leur trouve des biens parce qu'on met l'énergie à faire ça. Parce que c'est notre métier.
1: Je vais, je, vais, je vais te poser une question un petit peu délicate étant donné que j'ai les deux casquettes. Euh, donc, l'idée, c'est pour, pour toi qui te rapporte des liens sous-évalués. d'accord Puisque c'est une bonne mmh, opération. Mmh. Euh, dans mon... Dans mes agences immobilières, hein, puisque là-dessus, là euh, on, est, on, est, on, est, on est beaucoup. Euh, un agent immobilier, quand il est consulté, il est censé donner, apporter le meilleur conseil, euh, surtout au niveau prix. Et donc, avoir autant de biens sous-évalués, que les agents immobiliers puissent apporter autant ça, c'est finalement pas des très bons agents immobiliers, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, parce qu'ils devraient conseiller. Alors, ça peut arriver une ou deux fois qu'il y ait une situation d'urgence et, et les gens doivent pouvoir finalement sortir le bien assez rapidement. Mais d'avoir autant, je suppose que vous avez tous les deux pas mal de participants membres, euh, c'est finalement, euh, est-ce est -ce que les gens font bien leur boulot et est-ce que quand vous devez revendre, tu fais appel à, à ces gens-là aussi
2: bah Déjà, nous, on ne vend pas. Nous, on vend pas. Nous, on garde les biens parce que moi, je peux faire du monopole Donc, déjà, nous, on ne vend pas les biens. Donc là, la question, elle ne se pose pas, John. Et ensuite, oui, c'est vrai que la plupart des agents immobiliers, sont du côté du vendeur. Mais nous, justement, en créant une relation et un lien fort avec eux, un agent immobilier, au final, qu'est-ce qu'il fait Pour moi, hein, ça, c'est ma vision. Et après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mmh. Mais moi, pour moi, un agent immobilier, il veut prendre une commissionnement entre quelqu'un qui veut acheter et quelqu'un qui veut vendre. Donc le gars, si en un claquement de doigt, il peut prendre 3%, il est content. Il va préférer en un claquement de doigt prendre 10 000 euros que pendant 3 à 6 mois avoir un dossier sur lequel il va faire 10 000 euros. Donc, moi, je lui fais gagner du temps.
1: J'espère, alors que, je que mes gars ne sont pas tous comme ça. Dans le sens où j'espère qu'ils vont chercher la commission, les 5000 000 euros supplémentaires pour le gars, même si ça prend 5 mois de plus. En tout cas, c'est comme ça que j'essaie de les et je, et je pense je...
2: que. Voilà, ouais, c'est ça. ça. On n'est pas, on on pas obligé d'être d'accord. Mais en tout cas, moi, du côté de l'investisseur qui veut acheter sous-évalué, on est obligé de le faire comme ça. Non. Parce que si on va demander des biens que chez, chez toi et WeInvest Invest, malheureusement, ça va être. C'est vrai. Vrai. vrai
1: que finalement, nous, c'est très, très difficile de pouvoir. Il y, y, y a très peu de bonnes affaires, étant donné qu'on est vraiment dans le. L'information énorme et la transparence. Ouais. C'est un des cas de valeur de Winvest au niveau de, du client. On doit lui dire quel prix ouais. il pourrait l'avoir. Par contre, c'est arrivé que des clients doivent dire écoutez, nous, ça c'est vraiment, on doit le vendre vite. Et donc, un marchand se positionne mmh. et qu'il arrive à avoir une bonne affaire par rapport à ça. Donc là, je te rejoins là-dessus. On, on sait bien que certaines personnes sont euh, pressées de vendre.
0: Et donc là, bah, on arrive un peu euh, comme des sauveurs. On, dit, voilà, on achète. On a déjà acheté plusieurs biens. Moi, j'achète beaucoup de, de biens à problème. Euh, infraction urbanistique, locataires qui ne payent plus, euh, des squats. J'ai déjà acheté bah, des immeubles en... qui étaient devenus des squats. Et là, c'est clair que la détresse de certains euh, propriétaires est, euh, est des fois bah, très. Très tendu. Et là, effectivement, avec les agences, on arrive à dire OK, tu vas peut-être pouvoir vendre l'immeuble plus cher, mais nous, on fait, là, on fait offre sans clause. Euh, demain, c'est vendu et on peut même déjà verser un compte pour être certain que le propriétaire se retrouve déjà pour payer, dans certains cas, c'est arrivé, ses frais d'avocat et voire même des fois ses frais de divorce. Ouais. Donc euh, là, effectivement, on arrive, mais on... c'est une technique un peu moins un cavalière parce que là, on a vraiment la pression aussi également de d'aider la personne qui va en faire.
1: Ouais, je comprends, je comprends. Ouais, ouais c'est trouver finalement, apporter des solutions chaque fois à des problèmes qui sont, qui sont là. Maintenant, euh, vous dites, et Arnold, ce que tu as dit, je suis pas le plus intelligent euh, euh, par rapport à ça, je suis pas le plus malin. Euh, tu trouves des solutions. Maintenant, il faut quand même se dire une chose qui est vraie, c'est que vous baignez tous les jours dedans. Est-ce que ce n'est pas justement un danger pour quelqu'un qui est très actif, qui a envie de donner beaucoup d'énergie, se donner du temps? Et qui n'a pas forcément les bonnes connaissances de partir dans une mauvaise direction et se planter et se planter méchamment. C'est parce... pour ça que je l'accompagnement.
0: Nous, dans les Academy, c'est un cursus qui est sur quatre mois. Euh, et justement le, un des premiers cours qu'on donne c'est euh, qu'est-ce que c'est que l'immobilier mmh. euh, souvent les, les gens ont l'impression que c'est simple hein, on, on contacte un agent immobilier on fait une offre l'offre est passée on fait un dossier bancaire bah oui parce que c'est facile de faire un dossier bancaire et puis pouf on est chez le notaire et les travaux sont forts de mois c'est réglé nous on met très très rapidement des pare-feux pour expliquer bah que c'est on peut vraiment assimiler ça à la, à la gestion d'une société mmh. euh, surtout pour ceux qui veulent en acheter plusieurs on n'achète pas ça comme on achète un t-shirt chez Zara on parle souvent de gros montants euh, les gens dans la plupart des cas mettent une grosse partie, c'est si pas la totalité de leurs fonds propres. Donc c'est clair qu'on les accompagne au mieux pour le, leur donner des, des pare feu pour être certain qu'ils ne
1: fassent pas d'erreur. Donc ce que tu veux dire, par là, c'est que c'est finalement déjà, bien qu'ils fassent une formation, qu'ils soient conseillés par vous, mais vous pouvez pas bah, garantir, évidemment, les aimer des non. balises. Ils sont livrés quand même à eux-mêmes dans leur achat. Je veux dire, c'est un accompagnement qui est là. Mais, mais,
2: mais bien sûr, mais bien sûr John, le, le facteur X, e, c'est eux, c'est pas nous. C'est-à-dire que nous, on peut les guider et les entourer, mais le facteur X, et eux. C'est-à-dire que... Je veux dire, c'est pas nous, on va pas les prendre par la main comme des enfants, c'est pas comme ça, on est des adultes. Mais par contre, si tu veux apprendre de personnes qui ont des petits résultats qui sont un peu plus avancés que les tiens, ben oui, et que tu veux maximiser le fait que tu vas prendre moins de risques, ben il oui, faut, faut faire un programme avec, avec Laurent, avec moi, avec les autres qui sont sur le marché.
1: Est-ce que vous acceptez déjà des membres et des participants qui sont finalement des gens où vous sentez qu'il qu y a peu de chances que ça réussisse Moi, je le fais pas.
2: Alors, toi, ça veut dire quoi que... Ça veut dire quoi, les gens qui ont peu de chance de réussir?
1: Je donne un exemple. Tu sens que le gars est vraiment très, très pushy. Moi, je vais gagner euh, rapidement 3000 euros par mois et avoir cette année financière. Bah, pas finalement ah. réaliste. Ou bien, où tu sens que les connaissances ou l'apprentissage sera limité, euh, plus difficile.
2: Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, ça, c'est un peu important, John. Parce que le et moi, quand on travaille avec une personne, ben, la personne, c'est limite un, enfin, je vais pas dire un mariage, mais on est avec est eux ça. quand on est en coaching. Donc, c'est-à-dire que. Si la personne t'as pas un feeling avec elle, si t'as pas, si pas un truc, si tu sens que, déjà qu'il y a de la friction à la base au niveau purement feeling et personnel, c'est pas possible de bosser avec la personne. Ça va être plus d'emmerde. Ok tu vas encaisser un peu d'argent pour ton, pour ton programme, mais ça va être plus d'emmerde. Donc non, no way.
0: Ça, bah je, je, voilà je pense pas que c'est le cas d'Arnor, mais euh, j'ai eu des, des échos comme quoi certains coachs prenaient euh, peu importe qui avait dans leurs euh, participants juste pour encaisser euh, la, bah, le, le coaching et ça. Moi c'est quelque chose que je fais pas. Si la personne a euh, je ne sais pas moi 10-12 000 euros de fonds propres, je ne vais jamais aller lui facturer un coaching pour euh, parce qu'elle n'aura plus rien quasiment en liquidité pour acheter donc ça je, je ne prends pas et ceux qui ont des idées un peu trop... Euh, mégalomène, un peu trop grande, disproportionnée d'acheter 30 maisons en deux ans alors qu'ils ont 34 000 euros de fonds propres, ça va pas rentrer dans mes valeurs de vendre de la poudre aux yeux. Donc dès le départ, j'écoute, c'est pas trop mon truc, ça, ça, ça va pas marcher quoi. Ok,
1: ok, ok. Et, et c'est quoi aujourd'hui le minimum requis pour euh, acheter quelque chose, enfin c'est quand vous acceptez un membre participant qui doit avoir et qui va faire du résultat, il doit y arriver avec euh, quelle somme d'argent c'est difficile parce que si lui n'a pas forcément
0: l'argent, peut-être que c'est parents en long. Donc là, c'est ce qu'on oui, fait l'ordre de ouais. n'importe quelle source. Si maintenant, je suis quelqu'un, j'ai pas de... Une vingtaine de milliers d'euros, je pense qu'une personne, si vraiment elle veut, parce qu'on va toujours laisser une partie de côté
1: pour, euh, en cas d'après-vu. Arnaud, même chose ouais. pour toi tu...
2: Oui, oui, pareil. Oui, complètement d'accord avec Laurent, complètement d'accord. OK,
1: okay j'ai une, une dernière petite question avant qu'on clôture là-dessus. Euh, moi ici, je vous connais un petit peu tous les deux parce qu'on s'est rencontrés et, et, et je vois qui vous êtes et je vous trouve finalement par rapport à ce billet-là, quand on discute et même comme on a un échange ici, beaucoup plus euh, vrai, et authentique. Moi, j'ai moi j'ai un peu du mal avec les réseaux sociaux. Euh, pour être tout à fait transparent, Winvest euh, s'est construit d'ailleurs un peu là-dessus, sur euh, euh, montrer les backstage et on essaie d'être euh, d'être le plus transparent possible. Je trouve personnellement et c'est mon avis, j'ai deux mecs aujourd'hui qui sont deux coachs, deux entrepreneurs, deux businessmen où on, on, on se reconnaît beaucoup entre en tous les trois, mais finalement qui sont beaucoup plus authentiques quand je leur parle comme ça par rapport à l'image que vous pouvez dégager sur les réseaux sociaux, je marque tout le monde confondu, un peu les coachs, où on doit montrer un côté où il y a une liberté totale financière, alors qu'en réalité, vous travaillez. Le fait de devoir poster sur les réseaux sociaux, c'est travailler. Le fait de devoir donner des séminaires à des coachs, c'est travailler. Et donc, pour moi, est-ce que c'est encore possible Est-ce que vous auriez autant de clients Ou est-ce que c'est une, malheureusement une, une obligation de devoir un peu montrer un peu... Pro. Allez, de ce que j'estime je, parce que de ce que je vous connais je vous trouve beaucoup plus vrai ici authentique
2: et, ben, je pense qu'en fait on fait mal notre job parce que si on n'arrive pas à faire transparaître ce qu'on te fait transparaître ici quand on a des, des, des relations plutôt euh, plutôt euh, bon ça reste visio mais euh, voilà on se parle on échange mais mmh. ben, je pense simplement qu'on n'est pas qu'on n'est pas bon à travailler sur notre branding et, et moi je t'avoue que moi de mon côté j'ai un gros gros plan euh, en 2024 sur, euh, justement sur ça c'est qu'aujourd'hui je suis bien conscient que ce qu'on fait transparaître euh, au niveau de de, de l'audience, c'est pas forcément en fait qui on est, et quand, quand, quand on fait des enquêtes dans les personnes qui nous rejoignent, la chose qui revient le plus souvent c'est pourquoi est-ce que vous nous avez rejoint c'est parce qu'on s'attache à la personne qui vous êtes, donc en fait on n'est plus dans du B2C ou du B2B, mais on est plutôt dans P2P, people to people, et, et je pense que les personnes qui vont chez Laurent, ils vont chez Laurent parce qu'ils aiment Laurent, les personnes qui vont chez moi ils, ils viennent chez moi parce qu'ils ils, ils, ils aiment ma personnalité, mmh. et et je pense que si aujourd'hui, il y a des personnes qui, qui voient de l'extérieur ce qu'on fait et qui disent « Ah, mais j'ai l'impression que c'est des arnaques, j'ai l'impression que c'est des scams, ils, ils, ils font les trucs un peu plus beaux que ce que la, la réalité est vraiment », ben en fait, c'est que nous, on fait pas bien notre travail, certainement. Et moi, personnellement, je suis en train de travailler dessus énormément pour faire de 2024 quelque chose d'encore plus euh, vrai et concret. Donc, euh, donc voilà, j'espère qu'on y arrivera.
0: Ok. Ouais, euh, pareil pour 2024. Euh, alors moi, j'ai toujours détesté tout ce qui était un peu putaclic, euh, vraiment faire de, des posts pour faire des posts, des vidéos pour faire des vidéos. D'ailleurs, j'ai jamais réellement été accompagné par des agences de com et de ça, parce que j'ai toujours eu du mal à. Étonné que c'est moi qui ai mis en avant et pas un produit que je vends, c'est pas un t-shirt que je vends, mais c'est c'est moi. J'ai toujours un peu de mal avec ça et ça, je pense que ça, ça se ressent un peu dans mes dans mes posts. Et d'ailleurs, euh, quand je regarde mes statistiques Instagram et Facebook, ça n'a jamais été aussi que maintenant qu'avant, mais parce que justement, je veux rester euh, fidèle à moi-même, je n'ai pas été posté pour poster. Parce que limite, je, déjà, je, je, je suis conscient que je ne suis plus dans la norme, ça depuis déjà un petit temps. Euh, motiver les gens, j'avais peur à un moment, c'est peut-être ridicule, mais de les décourager en disant, ben, en fait, lui, il y arrive parce que lui, il achète plein de biens. Hier, j'ai repartagé une photo euh, parce que j'ai rangé mon courrier parce que j'aurais tout scanné pour partir à l'étranger, je ne veux plus rien en papier, euh, de, je suis retombé sur euh, ma farde de mon premier achat. Ben, je me rappelle la petite page que j'avais déchirée dans le magazine, et là je me dis ah ok ça ça peut être intéressant à partager, mais partager que j'ai acheté un immeuble la semaine passée de cinq appartements, alors oui des gens vont encore me féliciter parce que j'ai une très bonne communauté, j'ai plein de gens que je rencontre dans la rue, enfin, c'est super agréable, mais ils vont rien apprendre si j'ai acheté un nouvel immeuble il y a une semaine, ça ne va rien changer pour eux fondamentalement. Donc j'ai envie un petit peu de motiver euh, les gens par rapport à ça. Alors par contre 2024, moi ça va être mon année, donc c'est l'année que je me, je me réserve qu'à moi-même. Donc il y aura certes du business, mais euh, beaucoup moins. Je pense que je vais euh, diminuer mes activités de 80%, en tout cas euh, en termes de charge mentale et charge de, de travail. Mmh. Euh, je ne vais pas faire du, du contenu pour faire du contenu, ça ne m'a jamais ressemblé. Mais, euh, mais je te rejoins pour dire que effectivement, on montrait, moi je ne plus maintenant, mais les belles voitures, les belles montres et tout ça, moi j'ai arrêté de, de montrer tout ça. Mais par contre, je pense que 2024, j'aimerais partager plus les problèmes que j'ai eu en dix ans d'investissement, euh, les problèmes que certains participants ont eu, mais j'ai pas non plus arrêté que mon feed Instagram devienne quelque chose où les gens se tirent une balle de la tête, on <rire> jamais d'immobilier. Okay. Et j'ai pas pour autant lâché mon audience parce que elle est là, elle est chouette et je sais que des gens sont réellement passés à l'action, sans jamais avoir acheté une seule formation. Et c'est pas grave, je vis
1: pas de ça, donc c'est pas primordial en soi. C'est juste euh, une, fierté euh, une fierté de pouvoir te dire que tu as pu aider des gens et que même s'ils n'ont pas su ça. ton coaching, quoi, il n'y a pas... que ça. Ok, bah écoutez, en tout cas, ravi d'avoir pu partager ce petit moment ensemble et de pouvoir voir comment, comment vous avez réagi. Je trouvais que vous avez finalement eu des, des très bonnes réponses. Euh, je retiens beaucoup l'aspect motivationnel, le fait de pouvoir se faire bouger les jambes. Euh, J'ai pas l'impression euh, que ce que vous dites est, est tout à fait et donc euh, est, est à côté de la plaque ou euh, déraisonné, moi qui connais un petit peu l'immobilier aussi. Euh, je pense que les gens ont simplement besoin de certaines vérités, et de les entendre. Euh, je pense, et je le répète souvent, euh, je pense que tout le monde sait comment il faut faire pour être fit. Il faut aller faire du sport et manger sainement. Par contre, on a besoin d'un coup de boost et je pense que là, vous l'apportez, ce coup de boost. Euh, pour que ces personnes se bougent et, et passent à, à l'action. Donc, euh, bravo pour ce que vous faites. Merci d'avoir répondu aussi en toute transparence avec ce côté authentique. C'était une question qui, était, qui venait de moi, ça. J'avais envie de pouvoir euh, mettre cette touche personnelle euh, parce que c'est quelque chose d'important pour moi, l'authenticité. Et euh, vous m'avez fait plaisir à, à prendre du temps avec moi. Donc, merci beaucoup, les gars. Merci de nous avoir
0: donné la parole parce que c'est vrai que habituellement on fait euh, des podcasts pour euh, autre chose, pour euh, savoir euh, comment réussir, comment ceci. Et là, c'était bien parce que tu nous as un petit peu... Euh, mis en avant et euh, en posant des questions qui dérangent. Donc c'est très ouais, bon, j
1: étais, j étais... Je pense pas qu'il y avait de questions qui dérangeaient. Je pense que c'était... Non, c'était assez non, non, ça va. Bon, bah écoutez, bon travail. Passez de bonnes fêtes à tous les deux. Et on ouais. se revoit en 2024. En tout cas, Arnor, physiquement. Je viendrai une fois voir ce que tu fais. Laurent, je te rejoindrai à Bali. C'est certain merci. De... <rire> pour un petit verre. Merci les gars, en tout cas à tous les deux.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que leur parcours vous a inspiré pour vos projets immobiliers en 2024. Et quant à nous, on se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison de WinVest le podcast. À bientôt.